0: Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel o diga. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os ímpios nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim. As águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Assentem-se, meus irmãos. Nós estamos numa série baseada nos chamados Salmos de Peregrinação ou Cânticos de Romagem. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre as memórias do peregrino. A pergunta que eu faço a vocês é... Quantos de vocês já se sentaram em um dia à tarde com familiares ou amigos... Para revisitar em álbuns de fotografia É uma experiência bem interessante, não é? E bem divertida Ela provoca um misto de sentimentos Essa visitação provoca um misto de sentimentos Nós rimos de nós mesmos e Sempre tem aquele que diz Nossa, como o tempo fez bem para você E rimos novamente mas a gente sabe também que nem tudo é riso, às vezes nós sentimos saudades de quem já partiu, sentimos saudades de um lugar que nós visitamos, ou talvez de uma pessoa que não vemos há um bom tempo, o fato é que revisitar álbuns de fotografia gera um misto de sentimentos, porque ativam nossas memórias. Mas é bem interessante, meus irmãos, que enquanto nós olhamos as fotos, às vezes nós também temos o constrangimento de ter que explicar às crianças que em nossa época não havia smartphones capazes de tirar foto, revelar instantaneamente e arquivar automaticamente. Que é isso que nós temos, né? Claro que alguns de nós aqui talvez, e isso acusa a nossa idade, talvez tenhamos tido uma polaroide. Polaroid era aquela máquina que a gente tirava a foto e ela imprimia na hora Isso revela a sua idade, viu? Ela revelava e imprimia automaticamente Mas no geral a gente precisava comprar uma bobina de 12, 24 ou 36 poses Torcendo para não queimar Estão lembrando? Pois é, eu também, isso não é bom as fotos eram tiradas, eram levadas para o especialista E ele as revelaria e nós as guardaríamos Por isso estávamos ali, revisitando As fotos, meus irmãos, elas revelam histórias Elas revelam memórias Elas ativam a nossa mente, ativam o nosso coração Nós voltamos ao passado, nós revisitamos pessoas, lugares, circunstâncias Rimos, mas também choramos Sentimos saudades, mas às vezes não sentimos saudades Essas são algumas de nossas memórias Memórias são antigas histórias Cícero afirmou que a história é testemunha do passado Luz da verdade Vida da memória Mestra da vida Anunciadora de tempos antigos Memórias históricas, contudo, meus irmãos Têm importância maior do que nós podemos imaginar pelas memórias, nós não apenas recordamos, mas nós também aprendemos. Memórias históricas são mestras da vida, como disse Cícero. E, meus irmãos, do que respeita a minha peregrinação, a sua peregrinação, a nossa peregrinação neste mundo, memórias são fundamentais para sermos encorajados exortados corrigidos as memórias dizem muito sobre nós mas as memórias também dizem muito sobre Deus e sobre seus caminhos um peregrino precisa de suas memórias e o salmista declara isso ao povo por meio do salmo 124. O Salmo 124, meus irmãos, ele é o quinto salmo de ascensão de um total de 15 Que compõe um pequeno saltério dentro de um saltério maior Nele nós encontramos um salmista peregrino Que lembra-se da bondade divina que os acompanhou como nação em tempos de hostilidades causadas por inimigos ferozes quando o salmista faz o percurso pelo passado, pelo seu passado ele reconhece que a razão para elevar a sua voz em adoração ao seu Deus repousa no fato de que ele havia operado na história do peregrino e ajudado a passar pelas provações, pelas dificuldades e dos salmos que nós já consideramos Nessa série sobre a igreja de Jesus e sua peregrinação Este é o primeiro, notem É o quinto da exposição Mas este é o primeiro Cujo discurso é feito desde o início Na primeira pessoa do plural Por que, que isso é importante destacar? porque isso pode indicar, diferentemente dos Salmos 121 a 123, 120, perdão, a 123, que o Salmo 124 ele está pensando na coletividade, enquanto que os Salmos 120 a 123, pelo uso da primeira pessoa do singular, está pensando no percurso do indivíduo, o que não é um problema em si, é apenas a maneira de enxergar o processo. O 124 ele começa desde o início, Falando da coletividade do povo de Deus E das memórias que o povo do Senhor precisa Precisa ter Precisa uh, valorizar Precisa de fato considerar O olhar do salmista agora, meus irmãos, está posto sobre o povo de Israel Sobre a nação de Israel Que é o povo da aliança o salmista agora ele está olhando as intervenções divinas na história Capazes de livrar o povo de Israel das nações ímpias e hostis, pagãs Inimigos cruéis Portanto, meus irmãos, o conteúdo deste salmo leva em consideração As memórias do servo de Deus e do povo do Senhor Em relação aos feitos do Senhor é um chamado, sim, para olhar para trás, mas não é um chamado para olhar para trás na mesma perspectiva que a mulher de Ló, porque ela também olhou para trás. Mas é um olhar para trás diferente, não um olhar para trás saudoso dos pecados e iniquidades de uma geração que fez com que ela se transformasse numa estátua de sal, no episódio que as Escrituras narram sobre Sodoma e Gomorra. É um olhar para trás diferente. É um olhar reconhecendo a grandeza do próprio Deus Das intervenções divinas Da preservação do povo pelo poder de Deus Pelo cuidado divino sobre o povo Cuidado este que foi eficiente Suficiente para que a nação de Israel não sucumbisse Diante das nações pagãs Nações que estavam dispostas a apagar de debaixo do céu Qualquer rastro da existência do povo de Israel e o que nós constatamos aqui neste texto meus irmãos é que aqueles peregrinos cujas memórias são transformadas em ferramentas para a caminhada levam enorme vantagem sobre aqueles que não conseguem olhar para trás e perceber os grandes feitos do Senhor na história essa é a grande verdade do texto é a doutrina do texto Aqueles peregrinos cujas memórias são transformadas em ferramentas para a caminhada levam enorme vantagem sobre aqueles que não conseguem olhar para trás e consequentemente não conseguem perceber os grandes feitos do Senhor na história. É olhar para trás e perceber os atos divinos desde os tempos antigos. Vamos considerar agora mais de perto o conteúdo deste salmo, meus irmãos, observando os destaques que são feitos pelo próprio salmista enquanto ele revisitava o passado. Certamente nós vamos poder aprender aqui algumas questões bem importantes. Então, olhemos novamente para o texto e consideremos algumas coisas. Em primeiro lugar, meus irmãos, consideremos as lutas enfrentadas pelo peregrino As lutas enfrentadas pelo peregrino Acompanhem comigo desde o verso 1 Se o Senhor não estivesse do nosso lado Que Israel repita Se o Senhor não estivesse do nosso lado Quando os inimigos nos atacaram Eles já nos teriam engolido vivos Quando se enfureceram contra nós as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Observem, meus irmãos, que há um claro senso sobre a capacidade destruidora dos inimigos do povo do Senhor. O modo como o salmista supõe o que poderia ter acontecido ao povo demonstra claramente que ele não teria condições de sobreviver diante de tanta hostilidade e perseguição é isso que o salmista diz se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel repita se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram há de fato um reconhecimento os inimigos do povo do Senhor eram de fato ferozes Capazes de atropelar a nação de Israel sem muito esforço O povo de Deus estava diante do típico cenário da derrota e da destruição Pois não era por si mesmo capaz de resistir às investidas adversárias Mas meus irmãos é bastante encorajador Diante do desfecho da história Quando a gente olha agora a história completa Não é encorajador quando a gente está vivendo a história Quando a gente está sendo perseguido e hostilizado Nunca é mas quando a gente olha para trás é altamente encorajador Porque se a gente pode olhar para trás é porque a gente passou A gente não pode desconsiderar isso Mas é bastante encorajador diante do desfecho de toda a história Observar que a linguagem, veja, a linguagem utilizada pelo salmista Que descreve a real condição do povo diante daqueles homens maus É bastante pesada Ele diz, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós As águas nos teriam arrastado As torrentes nos teriam afogado As águas violentas nos teriam afogado A descrição dos inimigos do povo do Senhor aqui É de gente faminta Pronta para devorar Vinham sobre o povo do Senhor como um turbilhão destruidor os inimigos do Senhor estavam enfurecidos contra ele e contra seu povo A ira dos inimigos era forte, era pesada E é muito interessante, meus irmãos, porque a palavra aqui é, Que traz a ideia de enfurecer-se ou de irar-se É bastante significativa nas suas origens E ela pode ser descrita como narinas que emitem um som de uma respiração ofegante na, narinas que emitem o som de uma respiração ofegante. Sabe aquele momento que você dá aquela... Isso me lembra, meus irmãos, e talvez seja um bom exemplo para ilustrar isso aqui. É a semelhança de um touro que nas arenas espanholas vê um tecido vermelho nas mãos do toureiro. Ele está pronto a empregar toda a força nisso. Ele se prepara para partir ao ataque. Não apenas para tomar das mãos do homem o tecido, mas também jogá-lo ao alto com a força de seus chifres. A respiração dos inimigos do Senhor nessa passagem estão, está ofegante. Eles estão enfurecidos. O poder é destruidor. A força desses inimigos também é descrito pela força da torrente das águas pesadas Podendo ser compreendida como as ondas do mar capazes de derrubar, arrastar, sufocar, afogar e destruir aquela nação Era semelhante portanto a ondas bravias Que simplesmente atropelam de modo impiedoso uma pessoa Poder destruidor e é claro, diante desse poder destruidor, o povo não seria capaz de superar aqueles enormes desafios. Mas... Sabemos pelas primeiras palavras do salmista que o livramento daquelas circunstâncias veio da parte do Senhor. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Meus irmãos, Deus não estava inconsciente em relação aos desafios do seu povo. O salmista revisitando o passado na nação tinha clareza quanto a isso. Ele afirma, se não fosse o Senhor que estivesse por nós, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse por nós, ou seja, Deus estava ao lado do seu povo. Ele era o povo, ele era pelo povo, ele batalhava pelo povo. Mas observem, nem por isso o povo deixou de enfrentar problemas. Segundo lugar, meus irmãos, verso 6, nos diz. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Se por um lado nós encontramos nos primeiros cinco versos as lutas enfrentadas pelo povo do Senhor, pelos peregrinos O verso 6 nos revela a misericórdia do Senhor Observe meus irmãos, não há méritos em nós Não há méritos em nós Esse é o ensino inclusive das escrituras por toda parte mas meus irmãos, nós precisamos admitir que às vezes nós somos traídos pelo típico pensamento de que nós podemos negociar com Deus. Podemos negociar com Deus certos aspectos da vida com base na nossa própria justiça. Esse é um pecado contra o qual nós temos que lutar e com o qual nós temos que lidar diariamente. Como se Deus Ele tivesse que realizar em nós algo apenas porque nós queremos. A verdade, entretanto, é que, meus irmãos, se não for o Senhor a estar ao nosso lado, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. E quando nós reconhecemos isso durante o tempo em que voltamos os nossos olhos ao passado, não nos resta outra coisa senão exclamar em alta voz. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Esse louvor, meus irmãos, porque é um louvor. De fato é um louvor. É fruto de lábios que confessam o seu nome. É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus atos de justiça manifestos na história. É o resultado de suas ternas misericórdias. Pois que o povo poderia ser entregue aos inimigos famintos. O povo poderia. O povo dava motivos. E esses inimigos famintos, como felinos selvagens, com dentes afiados, poderiam dilacerar toda nação. Mas o que a Bíblia diz? Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos seus dentes. Deus não entregou aos inimigos. Misericordiosamente a preservou. Deus mostrou sua misericórdia e por quê? a palavra misericórdia não aparece no texto como podemos estar tratando da misericórdia do Senhor num texto, num verso em que a palavra misericórdia não aparece por uma razão muito simples você tem duas palavras extremamente importantes na fé cristã que é graça e misericórdia graça talvez seja um conceito com o qual nós estamos mais acostumados né? graça é um favor imerecido é algo que nós recebemos sem méritos favor imerecido eu não mereço, no entanto Deus dá. E misericórdia é o inverso. É quando Deus não nos dá o que a gente merece. Misericórdia é Deus não nos dar o que a gente merece. Olha o que o texto diz. Bendito seja o Senhor que não nos entregou. Ou seja, não deu ao povo o que o povo merecia. Isso é misericórdia. Quando Deus não nos dá o que, a gente, é, o que a gente merece receber. Deus mostrou, portanto, sua misericórdia. Em outro lugar das escrituras, nós somos lembrados que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha o Salmo 124. Dilacerados, destruídos. É a causa de não sermos consumidos. E ainda, quando o sol nasceu hoje, irmãos, sabe o que nasceu junto? a misericórdia porque elas se renovam a cada manhã a cada manhã ela é apresentada portanto nas escrituras como a expressão do amor de Deus que no que respeitava a ela não entregou o povo aos inimigos a misericórdia do Senhor repousa no fato de que ele não nos dá o que a gente de fato merece ela é enorme não tem fim o salmista sabia disso e percebia a presença da misericórdia de Deus na história do povo bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles mas a Bíblia também fala do livramento do Senhor veja o verso 7 como um pássaro escapamos da armadilha do caçador a armadilha foi quebrada e nós Escapamos. E meus irmãos, é bem interessante porque no verso 7, o salmista para descrever o livramento do Senhor, ele lança a mão de um recurso conhecido como comparação. No verso, o povo de Deus é comparado a um pássaro que está para ser capturado ou em captura. O caçador, que também é chamado de passarinheiro. Passarinheiro. Ele prepara cuidadosa e meticulosamente o laço. Ele sabe que não pode cometer equívocos. Ali estão colocados talvez alguns grãos de alpiste ou canjiquinha para atrair os pássaros. Ele é um profissional em capturar pássaros, capturar aves. Mas ele não é apenas um criador de aves. Pelo texto, há algo que o motiva. Em fúria. Ele está furioso. E de acordo com a passagem, a engenharia desse passarinheiro dá certo, ela funciona. O pássaro é apanhado. É uma questão de tempo para o caçador tê-lo nas mãos. Mas de repente, diz o texto, o pássaro foge. E consequentemente o passarinheiro fracassa. Agora, isso não ocorre, meus irmãos, porque... Ele tenha sido descuidado durante o trabalho dele? Não A verdade é que Alguém desmantelou o projeto do caçador Alguém passou pelo caminho E simplesmente desfez o laço para o pássaro escapar Só que quando você lê o texto Ele diz assim, ó, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos Essa ideia de escapar Ela, tá, ela sempre traz para a gente a ideia De que foi o pássaro que tomou a iniciativa E que foi lá e escapou mas não é assim que está no texto propriamente dito A voz aqui no texto ela não é ativa, ela é passiva Só que na tradução ela não está na voz, na voz passiva Fica uma tradução meio esquisita Mas seria mais ou menos ah, Vou pegar aqui a minha tradução Nossa alma como um pássaro foi escapada É, é estranho, eu sei que é Mas é para dar a ideia da voz passiva Do laço do passarinheiro O laço foi rompido e nós fomos escapados essa é a ideia Essa é a ideia do texto Alguém desmantelou O trabalho do caçador Alguém passou pelo caminho E simplesmente desfez o lássaro para o pássaro escapar Esse é o ponto, o verbo escapar que, a, que ocorre duas vezes nesse verso Acaba gerando essa perspectiva de que nós é que Somos os responsáveis pela ação né? Mas a verdade é que Alguém faz isso. Alguém realiza uma ação que promove a fuga do pássaro. Lembrando que escapar é um natural processo para um pássaro. Um pássaro ele quer escapar, ele quer voar. Ele anseia liberdade. Ontem nós assistimos um programa à noite, Deise e eu, num zoológico nos Estados Unidos, e eles estavam treinando um pássaro. E o pássaro atendeu o primeiro pedido, atendeu o segundo pedido Mas no terceiro pedido, quando o, a treinadora chamou para o pássaro ir em sua direção para pegar o alimento Ele simplesmente voou Ele foi embora Como ele estava com um chip, eles conseguiram encontrar o pássaro um pouco distante Mas ele voou, por quê? Porque a natureza do pássaro é voar, é escapar A liberdade é o anseio do pássaro mas essa liberdade aqui não foi obtida pelos seus próprios esforços mas pelos esforços de quem? lembrem-se das palavras iniciais do salmista se o Senhor não estivesse ao nosso lado que Israel repita se o Senhor não estivesse dos nossos, do nosso lado quando os inimigos nos atacaram é o passarinheiro eles já nos teriam engolidos? vivos é um passarinheiro furioso contra os inimigos do Senhor quem apesar das dificuldades e da desobediência se colocou ao lado da nação de um modo misericordioso Deus quem estiver ao lado do povo o tempo todo Deus meus irmãos isso mostra que Deus sempre está pronto para livrar o seu povo os inimigos agem para capturar o povo do Senhor, tornar o povo do Senhor refém. Eles são engenhosos. Mas eis que Deus, que governa sobre todas as coisas, cujos olhos são capazes de visitar os cantos mais remotos da terra, se levanta, desata o laço e faz o povo voar. É o livramento do Senhor mas também o texto fala sobre a autoridade do nome do Senhor o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra essas são as palavras do verso 8 meus irmãos, revisitaram o passado do povo trouxe ao salmista peregrino belas constatações, não é verdade? são belíssimas eu não estou com isso afirmando que passar pelas provações e dificuldades foram coisas simples mas quando ele agora pode voltar os seus olhos ao passado e revisitar o passado É uma visão bela Mas a meu ver, meus irmãos Embora os atos divinos sejam sempre maravilhosos Sejam sempre dignos de contemplação Embora os seus atos sempre sejam atos de justiça Que descrevem seus atributos Suas virtudes Nenhuma delas se iguala às palavras, a meu ver, do verso 8 O Deus que fez os céus e a terra tem um nome E nesse nome está o socorro da nação É um nome que inspira louvor Digno e que está acima de todo e qualquer outro nome nos céus, na terra ou debaixo da terra. Meus irmãos, as escrituras em muitas ocasiões lembram que o Deus que se revelou pelos profetas, pelos apóstolos, pode e deve ser invocado. Ele tem um nome meus irmãos, só é possível invocar alguém que tem um nome. No caso do Deus revelado pelo salmista, o seu nome possui plena autoridade. É um nome que consegue dar conta de quem ele era, de quem ele é e do que há de ser. Ele não muda. Não há nele variações. Não há nele oscilações. Nós variamos. Nós oscilamos. Mas o Deus das Escrituras, irmãos, jamais E esse nome, meus irmãos, deveria estar nos lábios do povo do Senhor Não para tomá-lo em vão Mas para obter o favor divino, o socorro em tempos de angústia Ser para a nação uma torre forte e segura Ser para nós uma torre forte e segura E o salmista reconhece isso da mesma maneira que estivera na antiga história da nação, Deus estava e estaria com o seu povo para sempre, livrando de maneira misericordiosa. Ante a autoridade do nome de Deus, os inimigos de Deus e do seu povo se curvariam, porque não há um nome semelhante ao nome do nosso Deus. Repleto de autoridade E que deve ser clamado Pelo povo do Senhor Deve ser clamado Pelo povo do Senhor Esses são os ensinos que o salmista nos traz E esses ensinos trazem Algumas aplicações para nós Importantes Para a nossa caminhada e quero chamar a sua atenção para isso. O Salmo, meus irmãos, por tudo que ele ensina, por tudo que ele diz, por tudo que ele estabelece, nos leva aos seguintes pontos. Em primeiro lugar, o povo de Deus não está blindado a ponto de não experimentar tempos de lutas. Eu vou repetir. O povo de Deus não está blindado ao ponto de não experimentar tempos de lutas. Não vamos confundir achando que o fato de Deus estar ao nosso lado Implica em que nós teremos ausência de angústia De dúvidas, de lutas, de dificuldades e de hostilidades Não é esse o caso Em nenhuma parte da escritura Há promessa alguma de que neste mundo nós não teríamos aflições Pelo contrário O que o Senhor Jesus afirmou é que neste mundo nós teríamos aflições Então a primeira aplicação é que nós, como povo de Deus, não temos uma blindagem contra sofrimento. Nós sofremos. Nós nos angustiamos. Nós lamentamos. Nós choramos. E nós murmuramos. Não o murmúrio do pecado. Não aquela, mur aquela murmuração do pecado. Mas aquele murmúrio da canção do Salmo 123 conforme a gente viu, não se cantava, mas se murmurava a melodia num ambiente de tristeza. É um murmúrio de louvor, não é um murmúrio de reclamação. Se você atravessa lutas e dificuldades e circunstâncias adversas, quaisquer que sejam, você não está passando por isso porque você não seja um crente. Não, não. Ainda que devamos admitir que algumas, alguns dos nossos sofrimentos, eles derivam das nossas más decisões. Das nossas más escolhas. E aí acabamos sofrendo em decorrência disso. Mas o sofrimento em si, meus irmãos, não é um indício de que nós não estejamos sob o cuidado do Senhor. Não. O povo de Deus não está blindado. Nós vamos atravessar lutas, dificuldades. Nós teremos enfermidades semelhantes às enfermidades dos ímpios. A nossa vida, ela é marcada por lutas. Então, não pense jamais numa blindagem para sofrimento, porque nós não estamos blindados. Em segundo lugar, e é consolador essa constatação, ou consoladora essa constatação É que embora Deus não nos livre das lutas Ele se acha conosco Nas lutas Esse é um ponto altamente consolador Veja, Deus não assume conosco nenhum compromisso de que Você não vai sofrer, você não terá dor, você não terá sofrimento Você não terá angústia, você não chorará Não, isso aí um dia vai chegar Ah vai, vai chegar A gente está indo para lá Se somos peregrinos, estamos indo para lá Lá não vai ter nada disso, mas enquanto estamos aqui neste mundo, Deus não nos livra de lutas, mas Ele está conosco nas lutas, e isso basta. Do que mais nós precisamos? Basta, Deus está conosco, é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é socorro bem presente no dia da angústia, terceiro, em nossas lutas, quando Deus está conosco, não é Deus ele revela continuamente as suas ternas misericórdias, porque meus irmãos, vamos admitir aqui, eu, eu gosto de usar essa metáfora, porque eu acho que ela consegue dar conta, eu sei que talvez vocês já ouviram isso aí 20 vezes não tem problema mas você tem um espelho em casa, não tem? eu também tenho a gente sabe quem a gente é, não sabe? ah, a gente sabe ah, a gente sabe a gente sabe a gente sabe o que passa aqui que ninguém sabe a gente sabe o que passa aqui que ninguém sabe a gente tem um espelho em casa a gente sabe quem a gente é e a gente sabe que a gente só amanheceu aqui hoje, por quê? Porque Deus renovou para conosco as suas misericórdias. Porque são elas a causa de nós não sermos consumidos. Quando Deus está conosco, em nossas lutas, Deus revela continuamente as suas ternas misericórdias. Você pode não ter pensado sobre isso. Pode não ter admitido isso ainda, mas você está aqui. O que é isso? Senão a manifestação concomitante da graça e da misericórdia divinas. É graça e misericórdia. E Deus revela para conosco as suas ternas misericórdias em tempos de luta. Porque no fundo, no fundo, nós não somos melhores do que ninguém. Deus é misericordioso. Quarto, as misericórdias do Senhor nos livram em tempos de tribulação, de circunstâncias piores. Deixa eu dizer uma coisa para você, e enquanto digo para você, digo para mim mesmo. Se eventualmente as coisas estão ruins para nós, deixa eu dizer uma coisa para você, poderiam estar piores. Sinceramente, poderiam. Está ruim. Louve a Deus. Clame o seu nome, porque eu tô para te dizer. Que poderia estar pior E Deus não deixaria de ser justo Se elas estivessem piores Entende? As misericórdias do Senhor Nos livram em tempos de tribulação De circunstâncias piores E nos livram de circunstâncias piores É Deus conosco Emmanuel Deus conosco Deus no meio de nós mas quando isso acontecer, e é um quinto e último aplicação, quando as circunstâncias contrárias surgirem, há um nome, um nome glorioso, que deve ser clamado um nome que inspira o nosso louvor. que deve ser chamado, clamado, fruto de lábios que confessam este nome, é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu lhes peço que recordem, como nosso grande exemplo, a trajetória de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se que todo o universo decaído conspirava contra a sua vida e contra a sua obra. Lembrem-se, meus irmãos, que os inimigos de nosso Senhor estavam furiosos. Das narinas inimigas ouvia-se o respirar ofegante daquele que, daqueles que intentavam contra o santo. Com a sua morte, os seus inimigos temporariamente comemoraram acharam que havia um poço fim à sua trajetória e riscado o seu nome de debaixo dos céus afinal lembremos a sua morte foi horrenda e pela maneira como ele morreu ele era qualificado como um traidor da nação e portanto alguém indigno mas como nós sabemos ele venceu a morte Ele ressuscitou ao terceiro dia E o fato é que se as forças do universo conspiravam contra ele Havia também uma memória que conspirava em seu favor Uma memória Havia um Deus cujo plano de redenção estava em andamento E o desfecho desse plano estava ligado à sua obra o que incluía submeter-se temporariamente aos poderes inimigos para de modo magistral irromper o brado de vitória uma vitória não somente sua, mas do seu povo algo anteriormente prometido, achado nas memórias do povo dessa maneira meus irmãos vocês que são peregrinos, com todos os santos na caminhada, levemos conosco em nossas mentes e corações essa verdade. Aqueles peregrinos cujas memórias são transformadas em ferramentas para a caminhada, levam enorme vantagem sobre aqueles que não conseguem olhar para trás e perceber os grandes feitos do Senhor na história. Sejamos, meus irmãos, como o salmista peregrino Que honrou a Deus ao voltar os seus olhos aos grandes feitos do Senhor no passado Sejamos como homens e mulheres que pegam um álbum da história E lembram-se Dos grandes feitos do Senhor Que sejamos guardados Fortalecidos na fé Para a honra e glória daquele que está ao lado do seu povo. Amém. Deus nos ajude. Deus nos ajude.